0: Dosta mi je više, umorna sam. Zašto ti koliko je sati?
1: Spava mi se.
0: To se ne javljaš. Ne buljim u telefon, čitam lektiru.
1: Ko su ti tvoji prijatelji? Ne mogu više ovog ćaleta.
0: Danas sam bila u školi. A što te zvala razredna? Kažnjena si. Ja ko je ona sad pa da mi zabrani da izlazim?
1: Ma ništa me nije zanima. Nosićeš ti meni džakone. Ne
0: mogu više ovo da izdržim.
1: Zanieta da suknja prekrat.
0: Meni se tako sviđa.
2: Na
1: šta liči? Pa
0: mi zdravo, zdravo, pa sto godine se nismo videli. I kako ste? Čujem, krenula vam još škola. Sigurno sva ta odgovaranja, pismeni, kontrolni. Ja se snalazite u svemu tome? Da vas pitam, je li imate koncentracije dovoljno? Da, možda je problem s koncentracijom što je početak školske godine. Ili je ipak glavni krivac ona mala sprava, vaša produžena ruka, takozvani telefon... Znate da prosečnom korisniku mobilnog telefona na dan stigne hiljedu notifikacija. Se pronalazite u tome. I mislite da nas to ne ometa u radu? E pa, ometa nas. Telefon ima nekih dobrih strana, ali ima i negativnih. Hajde da izvagamo da vidimo da li ima više dobrih, loših, ali da bismo to uspeli da uradimo. Morate sad da isključite vaše mobilne telefone, sve notifikacije i da krenemo zajedno u novu emisiju. Recite mi, koji je dobar, a koji je loši uticaj društvenih mreža na mlade?
3: Pa, ako naučimo dobro da koristimo telefone, na primer moći ćemo da učimo doživotno u trenutku kad nam treba. Ja mislim da se svi mladi muče sa tim što Nemanjiće uče u onom trenutku kada ih to uopšte ne interesuje, ne shvataju. Kad odeš u neki veliki grad sa mapom ćeš se snaći bolje nego mi što smo se nekad snalazili. Ja konkretno, a mislim i mladi, sad možemo mnogo mobilniji da budemo zbog telefona jer i dok čekaš negde možeš da čitaš, slušaš, gledaš. Zatim ta neka ograničenja socijalna koja imaš u tvojoj državi i vaspitni stilovi koji vladaju ti ih sad pobediš, preko interneta zaviriš da vidiš kako je u Nemačkoj šta se ceni u Americi zatim možeš da budeš još više nego mi izložen stranim jezicima jer mislim da su mladi sad vrlo svesni da bez poznavanja stranih jezika neće moći da budu konkurentni na tržištu rada zatim možeš da širiš i prijateljstva ukoliko si oprezan zatim pravo pis više nemo pravo da budemo nepismeni ili tako, ako nas jedan klik deli do tačnog odgovora kako se piše, kako Se kaže. E, tako da je to neko doživotno učenje, e, prednost telefona, mobilnost, kontakt sa vama važnim osobama. Kad ideš mračnom ulicom, mnogo je drugačiji ili si u liftu kad nemaš telefon. Međutim, ono što je telefon donao je poređenje, pre svega. Gubljenje vremena i poređenje sa drugima i ukoliko nismo... Potkovani nekim osnovnim znanjima iz psihologije, a nažalost naši tineđeri često nisu. I onda M veruju, ulažuju neke prezentacije koje su na društvenim mrežama jako zastupljene. M se porede mnogo više nego ranije, a to je uvek bilo pogubno. Dobar utjeci mreža je što lako možemo da pronađemo prijatelje, a lož bi bio što je teško da se odvojimo od njih. Telefon koristim kada je škola oko po do 3 sata dnevno preko letnjeg rasposta, nekad umem da ga koristim i po pet. I većinu vremena koje provodim na telefonu, stvari provodim na društvenim mrežama. U zadnje vreme sam primetio kako mi je koncentracija veliki problem i tokom učenja i tokom treninga. I mislim da je veliki problem zbog toga telefon jer sve mi kada smo na nekoj društvenom mreži mi stalno scrollujemo i nemamo koncentracije.
0: Najčešće koristim TikTok ili Pinterest, a posledice znaju da budu dosta velike, kao što su e, društveno nasilje, možda se isto dešava preko društvenih mreža. E, takođe, primećujem da dosta mladih ljudi imaju i probleme s govorom, zato što nizazve napolju, baš zato što provode previše vremena na društvenim mrežama i dosta tikova sa očima. To sam ja primetila,
3: na primjer. Uglavnom, kad izađemo, družimo se, na primjer, pet minuta i onda svako gleda u svoj telefon i ne obraćamo toliko pažnju jedin od druge i znam da je to lošo, ali ne možemo ipot da sprečimo.
0: A je li ti to radiš? Da. Šta radiš na Viberu i Whatsappu? Pa šaljem poruke, pričam sa drugarom koji živi u Dubaju, super nam je. Znači, ti koristiš telefon kako treba? Da.
3: Negde je preporuka da gledaš nazad. Da odrediš, da koristiš taj tajmer na telefonu, da odrediš koliko ćeš se odmarati u napred, da se ne prepustiš nikad telefonu da ne obraćaš pažnje. Jer i čak i nama, evo i meni se desi da mi sat vremena na telefonu izgleda kao 15 minuta i tajmer tu baš pomaže.
0: Svakodnevno koristim doštene mreže kao i sam telefon. A koliko je to u toku dana vremenski? Potprav neke neki dva sata. Šta najčešće gledaš na društvenim mrežama?
3: A, pa najčešće, da kažem, listam TikTok i Instagram gde izlaze ti kao nastavnični vide i uglavnom gledam ili e, isočke serije ili gledam kuvanje hrane ili gledam sport
0: i tako to. Koliko ti vremena provodiš na društvenim mrežama? Pa oko tri sata. A misliš da je to previše? Uh, da. A kako ćemo to da rešimo? Uh, više učenja i da idem napalje. Na društvenim mrežama uglavnom
2: 4 sata dnevno kad je radni dan, na vikendima može doći i do 12, a na mobilnom onako to pretrena recimo 8 sati dnevno.
3: Ne igram više toliko igrice, najviše, um, na, najviše se dopisam preko Snapchat-a ili gledam TikTok.
0: I koliko si dugo na društvenim mrežama u toku dana?
3: Pa možda
0: sat i po, ili dva. Imam Viber, Snapchat i
3: YouTube. I koji si razred? Šesti su. Sve to što vrišti iz Instagrama danas, svo to slikanje hrane i prosto teror srećem, ja sam primetila da meni koja bi trebala da budem otporna na to ne prija. I moj odgovor na to je određene stranice sa određenim sadržajama koje nas interesuju, nikako sam zid i program koji se nama nudi, A kako ćemo da primetimo? Pratite svoje osjećanje i prosto e, provedite tri sata i zapišite kako se posle toga osjećate i mala je šansa da ćete biti dobro raspoloženi. Zapišite, isto uradite posle šetnje, isto uradite posle kafe sa drugaricama, isto uradite posle dobrog filma, isto uradite posle dobre muzike i samo će vam se kasti. E sad, pitanje sam se razvijalo i kroz te sportove na koje vodimo decu kad su mali, i kroz školu kad su nešto morali da rade što im se nije radilo, i kroz razpremanje sobe koje im se nije radilo, i u suštini ta samokontrola spašava glavu. Načula sam
0: da će se ove godine koncept male mature malko promijeniti. Ali mi ostajemo pri svim svojim oblastima koje smo do sada obrađivali uz jednu novu. I ne znam da čuli za to šta je opšta kultura. Znate ono kad vas pitaju koliko ste opšte informisani. Zato krećemo u jednu avanturu kroz umetnost, sport, zanimljivosti sveta u kom se nalazimo. Jeste spremni? Polećemo.
2: Koji od ponuđenih istorijskih izvora daje podatke o prvom srpskom ustanku? Žitija svetih, natpisi na stečicima, Diplomatska prepiska sa Vatikanom, Memoari prote Mateje Nenadovića. Tačan odgovor, Memoari prote Mateje Nenadovića.
1: Memoari su jedna od najvažnijih vrsta književnih dela što se tiče istorije kao nauke, jer se iz njeh može saznati mnoštvo podataka koje su zapisali akteri, učesnici veoma važnih i značajnih historijskih događaja. E, memoari spadaju bio, u autobiografsku prozu, znači njihovi autori opisuju svoje živote i opisuju e, događaje koji su i se dogodili. E, jedan od najznačajnijih memoarskih dela, ne samo za istoriju našog na na naroda u XIX. veku, nego uopšte za svog kupa našu istoriju su memoari proti Matijene Nadovića. Protamatija Nenadović, pripadnik čuvene porodice Nenadovića, iz koje je bio i valjevski knez Ilija Nenadović, koji je ubijen u seči knezova, koja je dala brojne velike isteknuti ličnosti naše istorije i kulture. Protamatija Nenadović je, na primer, deda po majci naše najveće pesnikinje, Desanke Maksimović, je bio jedna od centralnih rukovodećih ličnosti prvog srpskog ustanka i slobodno se može reći možda i naš prvi veliki diplomata. A sa punim pravom se može reći da je do dolaska do Siteja Obradovića u Srbiji u 1806. godine Proto Matine Nadović bio svakako najobrazovaniji Srbin koji je živeo u Srbiji. Od prvih dana je bio uz Karađorđa u vodstvu ustanka. Karađorđa ga je slao na diplomatske misije. Slao je Sa pismom Napoleonu Napoleon je odbio da primi protu Matiju Nenadovića Ali je pročitao pismo kojemu je Karađorđe poslao i zna se postoje podaci da je Napoleon isticao Karađorđa svojim maršalima i vojvodama kao primer hrabrog i veštog ratnika, ali nije hteo da mu pomogne da ne bi hvario svoje odnose sa Turskom iz prostog razloga kad je već okrenuo čita u Evropu protiv sebe, onda najmanje što mu je trebalo bio je još jedan neprijatelj i zato nije hteo da pomogne Srbijama u prvom srpskom ustanku. Sve svoje uspomene iz prvosrpskog ustanka, naravno i na period pre i na period posljednjega, Protamatina je Nadović opisao u svojim memoarima. Memoari su naravno napisani na slavljanom serbskom jeziku, na jeziku kojim su učeni Srbi govorili i kojeg su koristili za pisanje pre jezičke reforme Vuka Karažića, ali naravno prevedeni su na savremjeni srpski jezik, na Vukovu azbuku i mogu se sa velikom lakoćem čitati, nisu samo izuzetno važno istoriografsko štivo, nego su i napisani sa velikom dozom književnog talenta, sa mnoštom interesanti detalje događaja i vrlo interesanti za čitanje. Znači, tačan odgovor na ovo prvo pitanje glasi da su to memoari prote Matijene Nadovića.
2: Jednostavna čista substanca je morska voda, natrium-hlorid, voda, natrium. Tačan odgovor, natrium.
0: Čiste substance zastoje od jedne vrste prostih i složenih substanci i ne sadrže ni jednu drugu substancu. Čiste substance se ne mogu razložiti na svoje sastojke ni jednom fizičkom promenom. Čiste substance delimo na proste i nasložene, Proste čiste substance predstavljaju stvari hemijske elemente koji se hemijskim reakcijama ne mogu razložiti na prostije, dok čiste složene substance predstavljaju hemijska jedinjenja koje su nastala reakcijom između dva ili više elementa koji su međusobno sjedinjeni u tačnom masenom odnosu. Od ponuđenih odgovore, morska voda predstavlja smešu, dok natrium hloridi voda predstavljaju čiste složene substance, a natrium kao sam hemijski element predstavlja prostu čistu substancu.
2: Stub izgrađen u obliku ljudske figure naziva se Karijatida, Semiramida, Kora. Tačan odgovor – Karijatida.
0: Karijatide se u klasičnoj arhitekturi koriste umesto stubova i one su statue u obliku ženskih figura. Karijatide se prvi put pojavljuju na Delfima u skopu jedne tri male građevine. Najpoznatije karijatide nalaze se u Atini i to baš na Akropolju. Na severnoj strani Akropolja gde se nalazi jedan hram koji se naziva Erehtejon. I taj Erehtejon je dobio naziv po jednom mitskom atinskom kralju. Trem i krov tog hrama Erehtejona drže upravo karijatide. Tako da same karijatide u obliku žanskih figura predstavljaju zamenu za stubove. A ono što je zanimljivo je da su karijetide dobile naziv po ženama iz Karija. To je sad jedan mit. Te žene su za vreme druge opsade Persijanaca na Grčku bile osuđene na težak fizički rad. I smatra se da su karijetide upravo dobile naziv po njima. I eto, došli smo do kraja prve misije naše nove šeste sezone. I kako to obično biva na početku novih sezona, Moramo da uvedemo neku novinu. Ovoga puta, novina će biti u vidu motivacione poruke na kraju svake emisije. I sad, pažljivo slušajte. Ako neka spoljašnja sila polomi jaje, onda jedan život nestaje. A ako ga polomi neka unutrašnja, onda novi život nastaje. Što nam govori da sve veliko i bitno u životu nastaje iznutra. Zato, gradite sebe, gradite vaše samopouzdanje, I niko ništa neće moći. A do sljedeće emisije vidimo se.